0: Gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura Natura Slovenija tudi letos podeljuje priznanja Naša Slovenija, zdaj jih podeluje že enajstič. Gre pa za zgledne dosežke pri raziskovanju, ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine. Slavko Mežek, predsednik Gibanja Kultura Natura Slovenija, novih 14 prejemnic in prejemnikov, ki so naredili in še počnajo izjem Stvari, tudi letos. Ja, tako je,
1: lepo zdrav najprej vsem. Res me veseli, da smo obudili to lepo navado, torej podeljevanje priznan naša Slovenija za tisto, kar ste povedali, za vse zgledno pri ohranjeni naše skupne dediščine. Namreč kazalo je, da bomo sto zgodbo v času kovida in po njem kar nekako prekinili, pauza je bila predolga, vendar ravno javnost je rekla, le zakaj boste pa s tem nehali in smo takoj objavili nov, letošni letošnji razpis, ter prejeli res spet imenitno bero predlogov, iz cele Slovenije, pa tudi iz zamestva, tako kot se je to dogajalo vsa leta, torej enajskrat do sedaj. Veselime, me, da je pravzaprav zanimanje, predvsem pa vedenje o teh hvaljevrednih početih po celi Sloveniji in pa po celem zamejstvu, od Trsta, čez celovec, pa do Monoštra, Tako veliko in da nam je javnost pomagala spet pri naboru zglednih primerov, pa ne gre za posameznike, ne gre za projekte, za, za organizacije. Ko smo imeli deseto podelitev priznan naša Slovenija, bila najbi seveda svečana, ker odkrito povem, bila najbi na Bledu v festivalni dvorani, se je žal zgodil covid in potem ali mi nismo smeli ali pa prejemniki niso smeli kamorkoli že in smo to podeljevanje razvlekli v dve leti razno raznih poskusov tako posamičnih kot tudi na koncu nekega preostanka skupne podelitve v občini Sveti Jurij občavnici v Perleki no takrat nam je zelo auf na pomoč Nacionalni radio, ki je v 20 minutnih reportažah vorstellte, prav vsakega od teh prejemnikov, prejemnic priznan. In med und je bila tudi galeristka, kulturnica, povezovalka gospa Marija Šikoranja iz Rožeka. Zgodilo se je tako, da je njen intervju Obvisel, da tako rečem, v žalostnem spoznanju, da je umrla in šele po dveh letih, dve leti po njeni smrti, smo potem v celovški galeriji to priznanje smeli in lahko izročili njenih čerki Ani Mariji Šikoronja. Takrat so ljudi rekli, pa dajte s tem nadaljevat in z veseljem sem poklical predsednico žirije, Dolgoletno predsednico, dr. Herto Mauro Laufseger, sem Herta, gremo in smo razpisali in smo pred tem, da bomo že enaj stič lahko razveselili vse, ki se za kulturno dediščino zanimajo, z novimi spoznanji, z novimi vsebinami, predvsem pa z imenitnimi novimi imeni prejemnikov priznam.
0: Preden se jim posvetiva pa predvsem tistim skoroške, morda malo bolj obširno. Najprej na kratko osveživa spomin in predstaviva koncept priznan naša Slovenija.
1: Pravzaprav smo same kriterije povzeli po evropskih nagradah, ki jih podeljuje Evropska zveza podobnih organizacij Evropa Nostra. Torej, štiri kategorije so. In vsi naši prejemniki lahko kar po nekem vtečenem sistemu potem kandidirajo ali pa jih kandidiramo, jih kandidirajo tudi za Evropsko nagrado, ker se sicer še ni dogajalo prav pogosto, vendar, kot rečeno, ta vrata so odprta. Vedno tem prejemnikom seveda damo neko listino, ki jih spominja na dogodek, na pozornost, vendar vedno dodamo tudi tako zvano pozornost trajne vrednosti. Neko likovno delo, k temu smo na samem začetku povabili slovenske likovne umetnike, uveljavljene znane in smem povedati, da so kar najprej in najbolj, ko bi rekel, z veseljem reagirali tudi likovni umetniki iz zamejstva. Prvi je bil Valentin Oman, potem je bil tudi Gustav Januš, potem je bil Klaudijo Vekijet, potem je bila Luiza Tomazetič, skratka, poleg naših slovenskih slikarjev in umetnikov, kot je recimo Andrej Jemeck, kot je Klaudij, in drugi, so reagirali in podprli to pobudo tudi zamejski umetniki. In seveda v 11 letih odkrito povedano se je nabralo za eno imenitno razstavo likovnih del ki smo jih razdelili med doslej 121, prejemniki z letošnjimi pa kar med 135 prejemnikov. Torej 135 likovnih del nekje opominja tako prejemnike, kot tiste, ki jih obiskujajo, da smo skupaj storili nekaj opaznega in nekaj, kar se naj ne pozabi.
0: Slavko Mežek, zdaj pa predlagam, no, da se sprehodiva med prejemniki in kar po kategorijah, pa morda par besed o vsakem, da ga bomo bolje spoznali. Prva kategorija je ohranjanje dediščine. V tej kategoriji gre priznanje tudi na Koroško.
1: Ja, kot rečeno, spet smo dobili predloge iz skupnega slovenskega kulturnega prostora, od vzhoda do zahoda, od severa do juga. Med temi, vse enih bom na hitro naštev, so pravzaprav res zanimivi prejemniki, recimo edini mlin na mori, babičev mlin, ki ga je ogrozila nedavna povoden, je prejel pravzaprav priznanje zato, ker že desetletja na to dolgoletno, stoletno tradicijo, tudi po smrti gospoda Babiča, se je odločila zgodbo nadaljevati njega vahčerka Babič. In tukaj ni bilo dvoma. Gre za unikum. Potem je Livarski muzej in galerija iz dvora pri Žuženberku. To je bilo v časih ena najbolj znanih, čislanih livaren v nekdani v Avstriji, da tako rečem, in klopi in vse ostalo, kar se je tam ulivalo, do javnih spomenikov so krasile celo monarhijo. No, za konca Stanka in Stanko novinc sta to zgodbo se odločila predstaviti, ohraniti v muzeju, pa tudi v galeriji, kjer se spet ponujajo tudi ulite in podobne iz te tradicije izhajajoče uporabne stvari. Potem je zanimivo, mnogi se pelejo, ne, da bi vedeli, proti celovcu čez Ljubel in pri že kar znameniti gostilni pri Nemškem Petru je na desni strani ena mehna hiška, ki je bila včasih cestarska hiška. Danes je to Družinski muzej mesto spomina, ki so go prav razvili kolem Pratovi iz te hiše. Ne? Ena pomembna točka, kjer se seveda spominjamo ne tako oddaljene skupne zgodovine, recimo tiste po drugi, ali pa v koncu druge svetovne vajne, pa še nazaj v čase monarhije, ko mimo te hiše, in zaradi dejavnosti ljudi ki so ne živeli preprosto nisi si a ne no potem je še kmetija Urevc oziroma po domače se, se reče pri Dornk na Bledu in bi rekli kako na Bledu pa kmetija ja Blede sestavljen iz večih vasi v so pa hoteli in ne obratno Tako je bo na začetku ne? no in na tej kmetiji na mlinam na nek način skrbno ohranjajo izročilo nekdanje kmetije in tudi nekatere tradicionalne dejavnosti. Med temi se gospa Simona Urevc Repinc najbolj skrbno ukvarja z vezenjem in pa ima imenitno zbirko mnogih predmetov ki nakmetijo sodijo zraven pa tudi svojo zbirko zelo zelo zanimivih jaslic. No in zadnja dva v tej kategoriji sta pa za konca Ivanka in Janez Skubic. Domasta iz Vasilja Nišče pri Škoflici, pri Ljubljani in že imela nišče, pove pravzaprav lahko s čem se ukvarjata, pri tej hiši so se odločili nekje oboditi, vse, kar se tiče lanu. Od sejanja, torej od pridelave, da tako recim, pa dožetja in predelave lanu, vse, kar to zgodbo sodi, na koncu seveda, ko spoznate tisti nujni začitek, si lahko v tej hiši najdete tudi izdelke platno in vse tisto, kar se iz lanu je delalo, pa še tisto, kar se dela mogoče mal bolj sodobno, skratka v vasi lanišče je zaradi zakoncov skubic ta tradicija povezana z lanom spet zaživela.
0: Ja, to je bila prva kategorija ohranjanje dediščine. Druga kategorija pa je raziskovanje in uveljavljanje dediščine. Kjer pa prejemnika, če se ne motim, dva? Ja, tako je.
1: Veliko je ljudi, ki pravzaprav ali ljubiteljsko ali pa profesionalno ne, raziskujejo vse tisto, čemu rečemo, da sodi v zgodbo v naših koreninah in to na kateremkoli področju delovanja že pa ne gre za preživetje, ali za tisto, kar gre zraven, da nam je lepše. No in seveda že v vseh dosedanjih razpisih smo imeli cel dragocenih ljudi, tudi um, skupin ali pa projektov, ki so se s tem načrtnim raziskovanjem drobnih, malih, pozabljenih, ogroženih zgodb, seveda ukvarjali tako, da so lahko bili tudi ostalim za zgled. To pot imamo dva. Najprej bom omenil gospo Alenko Weber in jen zavod, Richterjeva domačija. Gospa Alenka je bila dolga leta v Ljubljani v služben od ljubljanskih založb. Potem se je pa vrnila s svojim koreninam domov, babno polje, tik ob hrvaški meji. No in tej domačiji, rihtarjovi se seveda razkriva sistematično, raziskuje skupaj so in potem predstavlja vse tisto, kar je za te kraje, ne samo za domačijo, značilnega vredno postanka, ampak tako, tako daleč od oči da težko pride do srca in za res največjim veseljem se poklonimo vsemu, kar je gospa Lenka Weber sedaj v distem koncu Slovenije storila. No, potem je pa en neznansko zanimiv moš. glasbenik, založnik, raziskovalec, Mitja Gobac. Mitja Gobac je dolgo leta delal v Ljubljani, pa ne je to na radiju, ne to na javnem skladu, prej je bila to kulturnih bil je zborovodja številnih zborov. Zdaj, zakaj prav on? Zaradi tega, ker se je prav strastno posvetil v raziskovanju slovenske ljudske pesmi, potem seveda mnogoterim priredbam teh ljudskih pesmi in pa tudi Sam skladbam, vokalnim skladbam za najrazlične še soveda vokalne skupine, ki so iz ljudskega tako ali drugače izhajale. In bom kar povedal, ker sem sam tudi malo zborovodja, če ne veš, kje boš dobil neko partituro, ali pa če ne veš, ali je, tist pa tist skladatelj, morda pa tudi to pa to naredil, potem dvigneš telefon in pokličeš Mitija Gobca. Mitija Gobac je sicer že bojil. Uh, ampak še vedno deluje uh, in on to ima. Če mitja nima, potem je res težko najti. Uh, pa še nekaj, uh, ker je zelo hodomušen človek, je med zbore vedno znova počiljo tudi imenitne prigode in življenja zborov in zborovodi, torej dirigentov in pevcev uh, in vedno je bilo lažje delati zbori, če si kakšno mitevo prigodo ali pa šalo na to temo medvajo glasmo prebral. Skoraj za vsako pesem je našo tudi kakšno zanimivo prigodo. Torej, Mitja, hvala za vse, ker si na redu in res smo počaščeni, da mu lahko izrčimo to priznanje.
0: Na Agora je z nami Slavko Mežak, predsednik Gibanja, Kultura, Natura Slovenija, ki tudi letos podeljuje priznanja Naša Slovenija, letos že enajstič. In, kar nekaj priznan, gre na Koroško. Slavko Mežek, ostala sva pri tretji kategoriji. Tukaj pa ste izbirali zasluge posameznikov oziroma organizacij.
1: Ja, se pri teh kategorijah je tako, da bi že kakšen prejšnja tudi lahko to kategorijo, ali pa te, v druge kategorije sodili, ampak na nekaj čin se žirija pod vodstvom Dr. Herte, Maurela Oseger Trudi da unterschreiben po, podčrtamo morda kakšne die bei ne, so posameznih dosežkih še sind. očitne. in res v tej kategoriji imamo kar nekaj prejemnikov, ki so knifflig, wenn ich da če drugače ne, moram še to Podatus. vsa leta od samega začetka, od samega začetka pa do letos, Smo vedno znova prijemali tudi imenitne predloge iz zamejstva. Že prej sem rekel, pa ne šlo za Tržaško, ne šlo za Goriško, Benečijo, Rezijo ali za vse tri Koroške doline, pa vse doporabja na Mačarskem. Namreč tam se zgodba o ohranjanju slovenske naše skupne kulturne deličine še drugače bije, torej To ohranjenje ni tako umilno, kot morda tukaj pri nas v Sloveniji, zaradi tega se mi zdi ta pozornost še toliko pomembnejša in nujna. No, če greva po vrsti, priznanje prejme gospod Janez Strgar iz Ljubljane. Ampak Janez Trgar je dolgoletni predsednik kluba Koroških slovencov v Ljubljani, eno od tistih, ki drži kar precej v zgodbe o Koroških kulturnih dnevih v Ljubljani po konci. In eno zadnje, če ne veste, kam na Koroško it. Potem pač pogledate na njegovo spletno strano oziroma preberete njegovo busila. On je tisti, ki pove vse o tem, kaj je zanimivega moč videti, slišati, doživeti na Koroškem in to že leta in leta in leta. O tem, kaj se na Koroškem dogaja, bi brez Janeza Strgarja vedeli manj kot lahko, pa še nekaj svojim izjemnim znanjem, poznavanjem, s neverjetno mnogimi stiki s posamezniki in s organizacijami, skrbi za stalno povezovanje med temi tako imeljavnimi igravci v tej zgodbi. Skratka, če slovenske skupine ali posamezniki iščejo sodelovanje s podobnimi na avstrijskem koroškem, potem je Janez Trgar, ne dvomno tisti, ki vam skor da zanesljivo zna odgovoriti, s kom se delovati. To seveda velja tudi v obratni smeri. Skratka, z dolžnim spoštovanjem za vse, kar je spodbudil in tudi sam naredil, bomo počaščeni zares ob tem, da postaja eden od prejemnikov tega našega priznanja. Zelo podobno vlogo odigrava v tem čezmenem prostoru tudi novinar Gorenskega glasa, gospod Jože Košnek. Dejstvo je, da saj za 25, če ne 30 let, vem, da vsak teden v gorenskem glasu izide povstrani z novicami o vsem, ker se na Koroškem zanimivega gobi, pa tudi seveda o zanimivih posameznikih, o zanimivih projektih, o zanimivih datumih. Skratka, gorenjska trdim več okoroški mnogo in več ravno zaradi tega ker Jože Košnik v teh svojih rubrikah med sebe in tudi s prilogo karavanke ki jo več man polni svojimi sestavki Jože Košnik torej zato vedenje in tudi to poslednično povezovanje naredi več kot bi seveda na nek način predvidevali glede na to da je bil novinar gorenskega glasa, tudi sedaj, ko je v pokoju, s tem delom še vedno nadaljuje. No in, če gremo naprej, v Hotemažah, recva, blizu predvora, živi in deluje magister Milan Krišel, on bil dolga leta profesor na blejski turistični, gostinsko turistični šoli oziroma viši šoli za gostinstvo in turizem, und studente, je seveda sejal svoje bogato znanje na temo celostna zgodba o slovenski kulturni Potem Potem, ko je pač tudi on jetzt, v pokoj. und ne, pa je na svoji jetzt, und v und razvil eno tipično tipično živo zgodbo o und ki želi jetzt, del svojih prizadevan, še vedno tako početi, kot se je to počelo poprej. Skratka, če se tri detja zadiši kruh iz krušne peči, hne? iz kmečke peči in tako dalje in tako naprej, je neizmeren vir znanja in poznavanja in skupine, ki tja prihajajo, seveda s seboj odnesejo mnogo spoznan o tem, kako pomembno je ohranjati in kako pomembno se zavedati naše kulturne, pa tudi naravne debiščine. Med organizacijami je letos prejemnik gospodarsko razstavišče iz Ljubljane. Zdaj, zakaj pa gospodarsko razstavišče? ja zelo preprosto odkrito bom povedal, kar petkrat je gostilo podelto priznanja naša Slovenija, kar pomeni, da je že to en od razlogov, da smo se zares poblizu spoznali. Predvsem pa mnogi sejmi, pa ne gre za turistični sejm, ne gre za sejm narava zdravje, ne gre za druge, take specialne na slovensko moto obrane sejme, vedno znova daje priložnost celo spodbuja predstavitve najrazličneške slovenske kulturne dediščine. Vsi, ki se želijo na nek način širše predstaviti, so na gospodarskem nastavišču seveda dobrodošli, pa tudi nekateri projekti, ki sami vodijo, recimo priznanje sejalec, ne, govorijo o tem, da iščejo in skušajo pomagati pri na nek način uveljavitvi, novih pristopov k temu, da nam je dediščna bližje in da se jo zavedamo tudi kot današnje priložnosti, kot potencijala, iz katerega lahko kljub tem novim sodobnim časom na novo rastemo Skratka, gospodarsko rastavišče ni samo rastavišče, da je med ljudi, je in jih je bilo, ki so prav bili imenitni, ampak res imenitni promotori vsega tega, če mora rečemo slovenska kulturna in naravna dediščina.
0: Ja, in v tej kategoriji zasluge posameznikov in organizacij je še en prejemnik. Ja, ta gre, on kraj je v
1: Beneško Slovenijo, tam smo že imeli več prejemnikov, ampak to pot smo veseli, da bomo lahko na nek način podčrtali tisto, kar počno mladi v te odmakneni, premalo poznani slovenski pokrajini, torej v Beneški Sloveniji, v Benečiji. Gre za mladi ljudi, ki so se odločili nadaljevati en imeniten, že prej uveljavljen projekt Vasto Polovo, ki je pravzaprav iz opoščene, mrtve vsi. v desetletih prerasla v regionalno, potem evropsko, in z mnogimi projeti celo v globalno prizorišče najrazličniših kulturnih pobud inicijativ, praks tako kot vidno se včasih vlečniki pri posameznih projektih utrudijo pa odidejo drugem in tako bi vas to polovo lahko obstala v sicer zgledni, ugledni nabirki tistega, kar je bilo tam storjenega in kar nam je bilo vsem v veselje. Ampak skupina mladih ljudi, beneških slovencov, pa tudi nekateri prijateljev z naše strani, se je odločila, da bodo to prejali naprej, se organizirali v edino slovensko, mladinsko kulturno društvo med slovenci v Italiji, ki se menuje Robida, in da bodo nadaljevali z vsem tem, ker jim je seveda vzgled in v vedno vnovično spodbudo, kaj v vasi Topolovo še naprej in še drugače, mogoče mladostno zagnamo in tako naprej početi. Skratka, vas Topolovo je zaradi kulturnega mladinskega društva Robida ostala na zemljevidu pomembnih slovenskih kulturnih epicentrov.
0: Ja, Slavko Mežek, pro lepo imamo v mislih z besedo, ne? od enega konca do drugega in je ampak še nismo konec. Ne? Tukaj je še četrta kategorija, ki pa združuje izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje. In tudi tukaj gremo na koroško. Ja, tako je. Zdaj, zakaj je ta kategorija? Poglejte med
1: ljudmi, recimo med tistimi, ki niso zaposleni v muzejih zavodih, zavodih za varstvo kulturne, naravne, vsakašne dediščne, torej med ljudmi, ki se s tem nekvarjajo poklicno, je včasih problem ravno pomankanje znanja. Recila, v neki vasi se zbere deset ljudi in rečejo, obnovili bomo to in to, ali pa obudili bomo navado ono in tretjo. In potem se tega seveda z vsem žarom lotijo, Se pa ne zavedajo, da je včasih zraven zelo dobro imeti še ščepec več znanja, kot ga prinese tista samo zagnanost. Takrat je zelo pomembno, da se lahko obrnejo na ljudi, ki pa to znanje imajo in ki ga ne postejo samo za katedri v katerikoli šoli že ali na katerikoli fakulteti že, ampak grejo z veseljem med ljudi tudi na podeželje, tudi v take odmakne lokacije in seveda spravi mi na sveti prispevajo k temu, da so potem končni rezultati vsem veselje. Vse, zelo težko je poslušati, ko včasih nekatere avtoritete za nekatere projekte tam z vasi rečejo, To so eni ljubitelji, ali pa še slabše, to so amaterji in ta, to amaterstvo ima žal veliko krat celo eh, negativni prizvok. Ne, vsak ima znanje za to, da ga deli in nekateri posamezniki se seveda tega svojega poslanstva zavedajo in eh, letos imamo dva taka, edmi to je magister Roman Vrdelj, ki ni samo glasbenik, ki ni samo zborovodja, ki ni samo muzikant, ki je tudi kulturni delavec, ki je aktiven v svoji sredini in ki preprosto želi in zmore biti zraven vedno takrat, ka druga tako ali drugače v roški slovenci rabijo. Zato so rezultati njegovega dela tako mnogo značni, da bih je da lahko, vendar vedno znova se kje končajo? Pri posameznikih, ki to njegovo pomoč in to njegovo znanje Potrebujejo zato, da tisto, kar jih veseli početi, počnejo še bolje. Pa ne gre to za pevski bor, ne vem, na selah, pa ne gre to za glasbeno šolo, pa ne gre to za vse, kar se v gugaja in tako dalje in tako naprej. Skratka, kapo dol. Drugi prejemnik je pa doutor Janez Bogataj, ki je pravi dediščinski prosvetitelj. Jaz bi može tako rekel, ti njegova etnološka doba, da tako rečem, je že res dolga in poleg svojega izjemnega raziskovalnega prispevka k poznavanju slovenske kulturne dediščine, poleg tega, da je izjemno priljubljen profesor na filozofski fakulteti v delku za etnologijo, poleg tega, je avtor mnogih knjig pa velja tudi to, da ga imajo v tokih krajih po Sloveniji in na, po slovenskem, da tako rečem, radi ravno zaradi tega, ker sem prej povedal, zaradi tega, ker je vedno pripravljen sodelovati, predlagati, opomniti. Tudi to, da rečeš, tega pa nepočnite, je zveda veliko vredno. Da ne govorim o nekih projektih, ki jih je na, na ven katerih vse ravneh na slovenskem Janez Bogataj ali spodbudil ali pa svojim znanjem tako podpiral in celo vodil, da so danes pravzaprav na nek način širše tudi evropsko in celo globalno znani. Torej, ne gre za to, da vemo, da Janez Bogataj napolnil eno malo polico s svojimi knjigami, ne gre za to, da se priklonimo v njegovemu doktoratu in naprejšnji autoriteti, gre za to, da je res ampak res med slovenci, med mnogmi slovenci prepoznan za tistega, ki mu velja prisluhniti, zato še enkrat ponavljam, Janez Bogataj je pravi prosvetitelj, kar se odmosa do naše skupne kulturne in naravne dediščine tiče. In nam je čast, da mu smemo dati naše priznanje.
0: Slavko Mežek, zdaj ste nam lepo predstavili vse letošnje prijemnice in prejemnike, priznan naša Slovenija. Zdaj pa samo še eno zelo kratko vprašanje. Kako pa so bili izbrani? Kako deluje žirija? Vsako leto je
1: objavljen razpis. Mi sami predlogov ne pišemo. Bom odkrito povedal, morda kdaj, ki je spodbodemo, pa da ne boste zgrešili razpisa. Ampak seveda potem zapisano odloči o tem, kako prav sklene žirija. Po gre za to, da morajo biti vsebine tehtne, da morajo biti ti prispevki k ohranjeno dedičine splošno koristni, da ne smejiti za neke privatne zgodbe, bog nadej, celo kakšne zgodbe, ki bi imele druge cilje kot tisti naši zapovedani osnovni cilji gibanja, torej ne gre za komercijalne projekte in sveda gre tudi za to, kako so te projekti sprejeti v nekem okolju, ali pa ta dejavnost, ali pa ta dogajanja. Namreč, vse vse redu in prav, nekdo seveda vas posvečen nekaj dobrega stori za skupno stvar, da tako rečemo, vendar, če se to v okolju ne prime, če to ne raste naprej, če se to ne raznožuje, Potem je v redu to sicer hvale vredno, nima pa tistega učinka, kakršnega gibanja za ohranje nekajto nededišče in želi zasledovati. Naše gibanje sledi živemu dogajanju in zato smo toliko bolj veseli, ker predlogi prihagajo recimo temu terena od ljudi. Če so doseženi te kriterije, potem žirijo, nima težkega dela in moram reči, da smo letos imeli To srečo, da praktično so vsi predlogi, razumno da dveh, ustrezali optimumu, da smo se potem lahko odločili, da bomo po dveletni pauzi mogoče kakšno priznanje več, tudi zaradi tega, da se na različnih koncih slovenskega prostora spet obudi zavedenje tem, da priznanja niso zamrla, COVID v novkljub.
0: Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija, hvala lepa in uspešno delo še naprej. Uh,
1: upam, da bo trajalo, zdaj smo začeli kot na novo, ne da?
0: in uh, imenitno
1: je, da imamo priložnost uh, to priznanje podeliti tam, kjer je bilo že deseto zamišljeno, namreč na Bledu, na Bledskem gradu, smo hvaležni občini Bled z njenim županom Antonom Možanom vred, da so se odločili in nas povabili že drugič. In isto velja za to pozornost trajne vrednosti, že ob desetem jubilejnem priznanju je bilo predvideno, da bodo prejemniki dobili potkov oblikovalca Oskarja Kogoja. Smo tudi to namero obnovili in letošnji prejemniki
0: priznam dobijo potkov Oskarja Kogoja.